0: Ahorrar demasiado tarde para los años venideros. La procrastinación no solo disminuye nuestra riqueza al hacer que decrezcan las horas productivas. Reduce además el beneficio que obtenemos de la productividad misma. Nuestra prosperidad no está determinada solo por el dinero que ganamos, sino también por el que ahorramos. Ahorrar es una senda probada y cierta hacia la riqueza pues cada dólar que se guarda empieza a recoger el milagro del interés compuesto. Además, como los dólares que usted ahorra se invierten, los ahorros ayudan a la nación en su conjunto y espolean la expansión económica. Cuando se sigue una política de ahorro, los resultados pueden ser extraordinarios. Desde 2004, el ciudadano medio de Singapur, por ejemplo, tiene más patrimonio que los de Estados Unidos, sobre todo porque ahorra más. Por desgracia, cuando la procrastinación invade una sociedad, el ahorro se convierte en la excepción y tomar prestado es en la regla, tendencia que puede conducir fácilmente a la ruina financiera. Basta con pensar en los planes de pensiones. Aparte de su previsión de, lo que, le toque la, de que le toque la lotería, la jubilación descansa sobre tres patas. La primera es el gobierno, que a causa del mal hábito de gastar más de lo que recibe, no siempre podrá entregar lo poco que promete. En Estados Unidos para 2040, por ejemplo, los pensionistas solo podrán esperar recibir alrededor de dos tercios de las prestaciones de la seguridad social que les deberían corresponder y tras la crisis económica mundial del 2008, es probable que ese porcentaje decrezca. La segunda pata son las empresas, que pueden aportar dinero en nombre de los empleados como una forma de retribución, de ordinario en la forma de un plan de aportaciones definidas. En un plan así, es usted quien decide cuánto, mucho o poco, aporta de su paga, y la empresa iguala la mayor parte de esa aportación con la suya. La tercer pata es usted mismo, la decisión que tome de adquirir por su propia cuenta un fondo de pensiones. Es la opción más fiable, salvo, claro está, por la razón de que dependerá de usted. Al convertirnos en una sociedad de procrastinadores, hemos hecho que el tripoide de la jubilación sea cada vez más inestable ya que la mayor parte de la gente cada vez mete menos en el calcetín ni crean sus planes de pensiones personales ni contribuyen a los planes de la empresa pese a que la contribución por igual de la empresa equivale a obtener dinero gratis cuando dejan el trabajo su trasero económico reposa sobre un banco con un solo muñón como pata el programa del ahorro forzoso del Estado. Una vez más, la procrastinación resulta ser particularmente impresionante en Estados Unidos. En 2005, tras muchos años de declive desde unas tasas iniciales de más del 10%, el ahorro de las familias americanas acabó por ser negativo. En otras palabras, en vez de ahorrar el dinero de hoy para el futuro, la gente estaba endeudándose cada vez más, gastándose hoy el dinero de mañana. En promedio, se sobrepasaba lo que se ganaba en aproximadamente la mitad de un punto porcentual. No solo solicitaban créditos con los avales de sus casas, con el aval de sus casas, en forma de hipotecas, sino que cerca de la quinta parte de las familias Pedían préstamos sobre el dinero que habían apartado para la jubilación. Lo peor de todo es que parte de esa financiación se consigue mediante préstamos falaces, que al principio parecen asequibles y al final llevan a la ruina. Las hipotecas variables engatusan a los compradores de viviendas para que sirven más el brazo que la manga mientras que los adelantos de la paga proporcionan a los desesperados un alivio momentáneo que en realidad los deja mucho peor de lo que estaban. Acaban por reponer cada préstamo muchas veces. Los tipos de interés de las empresas que adelantan el dinero a menudo superan el 500% anual. Los procrastinadores son propensos a caer en esos productos financieros con beneficios a corto plazo pero con costes demasiado altos a la larga. Los expertos coinciden en que no se trata de la situación ideal. Al menos habría que dejar algo para la jubilación. Lo ideal es que se ahorre de un 10 a un 20% del salario, o más si se han cumplido ya los 40 años. Incluso antes de la crisis económica mundial del 2008, que por sí sola disminuyó el valor de los fondos de pensiones en al menos una quinta parte, un número creciente de estadounidenses creía que no estaba ahorrando lo suficiente para la vejez. Y tienen razón. Cuando llega la jubilación, más de cuatro de cada cinco estadounidenses verán que no han ahorrado lo bastante para sus necesidades y que ha llegado el momento, será demasiado tarde para hacer algo al respecto. La procrastinación ante el retiro transforma los años venerables en una pobreza gris, lúgubre. Tendrá que vivir en el arroyo o con los hijos si los tiene y le dejan. Para evitar que ocurra tal cosa, los gobiernos recurren a unos cuantos trucos. Las deducciones fiscales por contribuir a planes de ahorro registrados son un buen comienzo, pero para sacarles un mayor provecho han de venir acompañadas con plazos definidos. A eso, es a, lo que le a eso es a lo que responden los procrastinadores. Estipular que las contribuciones para el retiro deban hacerse en el plazo que se determine fiscalmente es una estrategia eficaz, pues segmenta el ahorro para una jubilación lejana en una serie de objetivos anuales. Con todo, por sí mismo, no ha demostrado ser suficiente, así que gobiernos de todo el mundo exploran otra técnica, la inscripción automática. Mediante la misma treta que emplean los clubes de libros pedidos por correo, los empresarios pueden ahora inscribir automáticamente a sus empleados en planes de pensiones con opciones de inversión estipuladas por defecto. Los empleados tienen la libertad de retirar o ajustar la estrategia de sus inversiones en cualquier momento, pero los procrastinadores se caracterizan por retrasar sus decisiones. El resultado es un enorme aumento de la participación en los planes. Otro tru truco es el del plan Ahorra Más Mañana, marca comercial creada por los economistas del comportamiento Richard Thaler y slow En vez de recurrir a la inscripción automática, optan por una estrategia que explora la tendencia de los procrastinadores a aplicarle un tipo de descuento al futuro. Los empleados pueden escoger ahora ahorrar más tarde. Es decir, deben decidir este año si empezarán a ahorrar el que viene. Y al igual que los planes de inscripción automática una vez se han rellenado los papeles que los comprometen a ahorrar, pospondrán el hacer más papeles para anular su decisión. La procrastinación política Los gobiernos, como las personas, tienen la mala costumbre de, ganar, de gastar más de lo que ingresan. Mientras escribo este libro, las deudas de los gobiernos de todo el mundo están alcanzando niveles imponentes, que a menudo sobrepasan la mitad de la riqueza que los respectivos países generan en un año. Para el momento en que usted lee este párrafo, será todavía peor. Estados Unidos, por ejemplo, habrá alcanzado seguramente la cota del 100%, el punto en que deberá todo lo que hace en un año, es decir, todo su producto interior bruto. Dicho en dólares, son 16 billones que dejan los ojos abiertos como platos. ¿Cómo nos hemos hundido hasta tal punto en la deuda? Los gobiernos exhiben el mismo hiato entre intención y acción que define a todo procrastinador. Tienen la intención de dejar de gastar, pero cambian de idea cuando el momento de actuar se les eche encima. Estados Unidos ha intentado repetidamente cortar su gasto público, imponiendo legalmente un límite a lo que puede tomar prestado. En esencia, restringe el uso de la tarjeta de crédito del gobierno. Por desgracia, eso viene a ser como el alcohólico que cierra la puerta del mueble bar, pero deja la llave puesta. Los políticos hacen una nueva votación para revocar la anterior y ponen un nuevo límite, Proceso que repiten cientos de veces. Los gobiernos se centran perpetuamente en apañados rápidos que resuelvan los problemas del momento. Lo urgente desplaza lo importante. No es una idea nueva. Los padres fundadores de Estados Unidos lo comprometieron, lo comprendieron enseguida. He encabezado este capítulo con una cita de Alexander Hamilton, el padre de la Constitución, que aparecen los billetes de 10 dólares. De modo parecido, James Madison, el padre de la Declaración de Derechos, escribió: La procrastinación en los inicios y la precipitación al final es lo característico de tales cuerpos legislativos. Y con respecto a la amenaza de la deuda, hay esta reveladora cita de George Washington. En efecto, lo que quede por finalizar en nuestro sistema de crédito público no puede beneficiarse de la procrastinación. Y, en la medida en que sea viable, habremos de basar ese crédito en unos fundamentos que no puedan ser perturb perturbados y evitar la acumulación progresiva de deuda que en, la última, que en última instancia ha de poner en peligro a todos los gobiernos. Los padres fundadores de Estados Unidos tenían razón. Basta con echarle un vistazo a la gráfica de la página siguiente, que es similar a las dos que ya hemos visto, la de la procrastinación de los estudiantes y la propia de los equipos organizativos. Esta, esta, otra, muestra, el, esta otra muestra el ritmo al que el Congreso de los Estados Unidos aprobó posiciones y proyectos Proyectos de ley entre 1947 y 2000. En cada una de 50 sesiones, el Congreso aprobó el grueso de las nuevas leyes hacia el final del periodo. La procrastinación del Congreso de Estados Unidos. Algunas proposiciones o proyectos de ley se, se propusieron a causa del filibusterismo, es decir, alargar el debate para evitar la votación. Pero una gran parte del retraso se debió a la, procrastinado a la procrastinación. Más aún, puede determinarse qué grupos son los peores procrastinadores comparando el área que hay entre las dos líneas, es decir, entre el ritmo constante de trabajo, que es la línea de puntos, y la real, que es la línea continua. Cuanto más procrastinan, mayor es el área. Y el Congreso bate claramente incluso al estudiante universitario medio en lo que se refiere a dejar las cosas para más adelante. El resultado de esta procrastinación es más que una mera dilación en lo tocante a la deuda nacional. Se tiende a dejar para más adelante todos los objetivos y problemas nacionales a largo plazo por amenazadores que resulten. El resultado de la guerra de independencia quedó determinado en parte por la procrastinación. En una batalla clave, George Washington cruzó el Delaware para destruir una guarnición hessiana, es decir, formada por tropas alemanas controladas por los británicos. El coronel Ralph, al mando de la guarnición, contaba con una advertencia de que se iba a producir la invasión pero decidió no leer el aviso hasta terminar una partida de cartas. No podría acabarla. Winston Churchill y Dwight Eisenhower, líderes ambos en tiempos de guerra, tuvieron que luchar explícitamente con la procrastinación en sus propios gobiernos, que pospusieron los preparativos para la guerra contra Alemania y luego para la guerra fría contra Rusia. Hoy, el problema más acuciante a que se enfrentan todos los gobiernos es el agotamiento y destrucción del medio ambiente. Estamos en medio de varios desastres ecológicos en marcha, todos los cuales, se piensa, alcanzarán su máximo al mismo tiempo, en 2050. Puede que parezca muy lejano, pero las cuestiones medioambientales son como los superpetróleos. Se tarda mucho en detenerla. Ah, ah, ah. Se tarda... No, se tarda tanto en detenerlas que hay que abordarlas con una anticipación de muchos años para cuando las tienes delante no puedan ya cambiar de rumbo. Sin excepciones, los gobiernos están posponiendo el problema hasta que sea demasiado tarde. Para empezar, el suelo bajo nuestros pies está erosionado y esquilmado alrededor del 40% del suelo agrícola deteriorado o estéril qué no ocurrirá en 2050 cuando lo poco que quede de tierra de tierra arable deba alimentar a más de nueve mil millones de personas es también dudoso que vaya a haber agua dulce suficiente para los cultivos necesarios. La previsión es que el 75% de los países experimentará para esa misma fecha una escasez de agua extrema. El mar nos, cuesta, nos cuenta casi lo mismo. Aproximadamente el 40% del mar está ya contaminado y sujeto a una pesca excesiva. Desaparecen especies por todos los rincones del mundo, pero lo verdaderamente malo no ocurrirá hasta 2050. Se prevé que por entonces se agotarán los últimos caladeros vírgenes. Resulta interesante, si esa es la palabra oportuna, que estos desastres medioambientales hagan que el debate sobre el calentamiento global casi sea superfluo. Con tantas catástrofes previstas, el consenso es sombrío. Incluso Friedman Dyson, que espera mucho del futuro y duda del calentamiento global, llega a la conclusión de que vivimos en un planeta menguante y vulnerable al que nuestra falta de previsión está convirtiendo en un suburbio miserable. Sin embargo, si las predicciones climáticas son correctas, Habremos de esperar un aumento en la temperatura de unos 3 grados para el 2050. No importa en qué país se encuentre, no habrá ningún lugar que se beneficie de verdad con ese cambio. Se cree que ecosistemas enteros, como la selva húmeda del Amazonas, se descompondrán. Alrededor de una tercera parte de los animales y plantas se extinguirán. Y miles de millones de refugiados, en su ida de la hambruna, lucharán para determinar quién muere de hambre antes. Como muchos viviremos todavía en 2050, merece la pena que se tome un instante a solas para hacerse una idea de lo que ese mañana significará para usted. Hace mucho tiempo que se está advirtiendo a los organismos gubernamentales de este posible futuro. En 1992, 1.700 de los científicos más destacados, entre ellos premios Nobel, firmaron el Aviso de los Científicos del Mundo a la Humanidad, que afirmaba, en los términos más explícitos, se requiere un gran cambio en nuestra custodia de la Tierra y de la vida para evitar enormes padecimientos, para que nuestra casa global en este planeta no quede mutilada irrecuperablemente. Sabemos qué debe hacerse desde aún más, desde hace aún más. Por desgracia, hemos procrastinado a la hora de traducir este conocimiento en acción. Podríamos haber evitado todas esas penalidades medioambientales si hubiéramos actuado antes. Aún podemos mitigarlas si actuamos ahora mismo. El problema no está en la información o en la técnica. Está en la motivación. Con todo, agradezcamos que la procrastinación gubernamental no sea peor. Como los padres fundadores de Estados Unidos fueron de los primeros en reconocer el problema que nos ocupa, intentaron reducir sus efectos. Conscientes de que lo, expedi ah, ah, ah. Conscientes de que lo expeditivo puede prevalecer con demasiada facilidad sobre lo sabio, Intentaron mantener lejos la tentación por medio de, perdón, por medio del bicameralismo. La legislación debería aprobarse por dos cámaras. George Washington, exactamente con la misma terminología del gusto de los científicos actuales que hablan de cognición caliente y fría, le, le explicaba a Thomas Jefferson por qué necesitaban un Senado a la vez que una cámara de representantes. —¿Por qué vierte café en el platillo? —le preguntó Washington. —Para enfriarlo —contestó Jefferson. —Por eso mismo —le dijo Washington— vertemos la legislación en el platillo del Senado para enfriarla. Dejando a un lado que Washington abogase por una infracción escandalosa de la etiqueta, ya que verter té o café en un plato es un acto de una torpeza jamás vista en una compañía educada, la estrategia que pugnaba es sólida y ha tenido mucha aceptación. Lo que puede emprenderse inmediatamente tendrá mucha, mucha preferencia sobre las mejores opciones del mañana. El introducir a propósito dilaciones como una cámara senorial, sena, perdón, senatorial que aporte una segunda consideración realista la Constitución reduce los efectos del tiempo. Como lleva a que se tarde más en aprobar cualquier ley, el bicameralismo centra la toma de decisiones en otros factores que la inmediatez de la consecución del objetivo. En otras palabras, el retraso adicional que supone una segunda cámara garantiza que todo va a llevar su tiempo en las páginas siguientes. Vivimos en un mundo donde solo perciben nuestra naturaleza impulsiva quienes buscan explotarla, pero eso está empezando a cambiar. Las políticas de los gobiernos comienzan a tener en cuenta la economía del comportamiento, disciplina que reconoce que podemos ser irracionales. Hace no mucho, la organización Gayup albergó el primer foro global de la economía del comportamiento, Reuniones así empiezan a llamar la atención de líderes económicos y políticos de todas las facciones del espectro político. Tanto el líder de los conservadores británicos y el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, como el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, exploran soluciones económicas basadas en el comportamiento. Tenían una apropiada majestad las frases del discurso de la toma de posesión de Obama, que resaltaban esa necesidad de un cambio, en especial la que tenemos de enfrentarnos a los problemas en vez de pasárselos a futuros presidentes y futuras generaciones. Esta forma de pensar ya se ha convertido en acción, como las leyes que facilitan que las empresas se inscriban automáticamente a los trabajadores en planes de pensiones. No obstante, queda mucho por hacer. Como individuos y como sociedad, Pagamos un precio elevadísimo por nuestra procrastinación y lo hemos venido y lo venimos pagando desde el principio de la historia. Pero hoy podemos acabar con cientos de años mareando la perdiz. Un buen principio es seguir leyendo. El resto de este libro se dedica a una inteligencia que aboga por la acción que ponga en su sitio esta actitud de dejar las cosas para más adelante no importa cuál sea su perfil de procrastinador, si le falta confianza, si de su trabajo o si le domina la impulsividad. Hay pasos comprobados que usted podrá dar, y aunque quizá hubiésemos deseado haber contado con tales consejos antes en la vida, todos sabemos que trabajar cuando el plazo no se ha cumplido no está realmente en nuestra naturaleza. ¿No? Quizá, Ahora estemos preparados. Terminamos el capítulo. Bye.